0: Canto 16 El Purgatorio La oscuridad del infierno y la de la noche privada de estrellas bajo un mezquino cielo totalmente oscurecidos por las nubes no echarían sobre mi vista un velo tan denso como el humo que allí nos envolvió. Era tal la sensación de su punzante aspereza que no podían los ojos permanecer abiertos, por lo cual mi sabio y fiel acompañante se acercó a mí, ofreciéndome su hombro como va el ciego detrás de su lazarillo para no extraviarse ni tropezar en cosa que le ofenda o acaso le origine la muerte, así caminaba yo hacia aquel aire espeso y acre. Atento a la voz de mi guía que no hacía más que repetirme. Cuida de no separarte de mí. Oía yo voces cada una de las cuales parecía rogar a fin de obtener paz y misericordia del Cordero de Dios que borra los pecados. El principio de su oración era solamente Agnus Dei. Todos pronunciaban estas palabras a un tiempo y con tan igual tono que parecía existir entre ellos una perfecta concordia. Maestro, dije, ¿son espíritus esos que oigo? Lo has acertado, contestó. Van desatando el nudo de la ira. ¿Quién eres tú que yendes nuestro humo y hablas de nosotros como si contaras aún el tiempo por calendas? De esta suerte habló una voz por la cual el maestro me dijo, responde y pregúntale si por aquí se va a lo alto. Entonces dije yo, oh, criatura que te purificas para volver a presentarte hermosa ante aquel que te hizo. Oirás cosas maravillosas si quieres seguirme seguiré cuanto me está permitido, me contestó. Y si el humo nos priva de vernos, el oído nos aproximará. Empecé, pues, de esta manera Me dirijo hacia arriba con este cuerpo que destruye la muerte. Y he llegado aquí a través de las penas del infierno. Si Dios me ha acogido en su gracia, de tal modo que permite que vea su celeste corte por un medio tan distinto del usual, no me ocultes quién fuiste antes de morir, sino dímelo. Dime también si voy bien por aquí hacia la subida, y tus palabras nos servirán de guía. Fui lombardo y me llamé Marco. Conocí el mundo llamé aquella virtud hacia la cual nadie dirige hoy su mirada. Para llegar a lo alto, sigue en derechura por donde vas. Así respondió, añadiendo después te suplico que ruegues por mí cuando estés arriba, a lo cual le contesté yo. Por mi fe te prometo que haré lo que me pides, pero me veo envuelto en una duda que no me he estado aclarar. Primeramente era sencilla, mas ahora se ha duplicado con tus palabras, que unidas a las que he oído en otra parte me certifican un mismo hecho. El mundo está... Pues, exhausto de toda virtud, como me indicas, y sembrado y cubierto de maldad, pero te ruego que me digas la causa, de modo que yo pueda entenderla y mostrarla a los demás, pues unos la hacen depender del cielo, y otros de aquí abajo. Antes de contestar, exhaló un profundo suspiro. Queterlos vivos, hacéis estribar toda causa en el cielo como si el mundo es ciego y se conoce que tú vienes de él. Vosotros los vivos hacéis estribar toda causa en el cielo, como si él imprimiera por necesidad su movimiento a todas las cosas. Si así fuese, quedaría destruido en vosotros el libre albedrío, y no sería justo que se retribuyera el bien con goces y alegrías, y el mal con llanto y luto. El cielo da inicio a vuestros impulsos, no quiero decir todos. Pero aunque así lo dijese, os ha dado luz para distinguir el bien y el mal. Os ha dado también el libre albedrío, que aun cuando se fatigue luchando en los primeros combates con el cielo, después lo vence todo si persevera en el buen propósito. A mayor fuerza y a la naturaleza mejor estáis sometidos sin dejar de ser libres. Y ella crea vuestro espíritu que no está bajo el dominio del cielo. Así pues, si el mundo se aparta del verdadero camino, vuestra es la culpa y en vosotros debe buscarse, lo cual te probaré con toda verdad. Sale el alma de manos de su creador, que la acaricia antes de que exista, semejante al niño que entre el llanto y la risa balbucea, y es el alma sencilla que nada sabe, solamente movida por el instinto de la felicidad, se inclina gustosa hacia lo que la contenta y regocija. Desde luego siente placer en los bienes más mezquinos, pero en esto se engaña y corre tras ellos, si no tiene guía o freno que tuerza su inclinación. Por eso es necesario establecer leyes que sirvan de freno y tener un rey que sepa discernir al menos la torre de la verdadera ciudad. Las leyes existen. ¿Pero quién se cuida de su cumplimiento? Nadie. Porque el pastor que precede a las almas puede rumiar, pero no tiene la pezuña hendida. Por lo cual, viendo todo el rebaño a su pastor cebarse únicamente en aquellos bienes de que él es tan codicioso, se apacienta de lo mismo y no pide más. Bien puedes ver por esto que en el mal gobierno estriba la causa de que el mundo sea culpable, y no en que vuestra naturaleza esté corrompida. Roma que hizo bueno al mundo solía tener dos soles, que hacían ver uno y otro camino, el del mundo y el de Dios. Uno de los soles ha obscurecido al otro, y la espada se ha unido al báculo pastoral así juntos por fuerza deben ir malas cosas porque estando unidos no se temen mutuamente si no me prestas crédito repara bien en la espiga pues toda hierba se conoce por su semilla en el país que bañan el po y el adigio solía encontrarse valor y cortesía antes de que Federico tuviese contiendas hoy todo aquel que dejara de acercarse a aquellas provincias, por vergüenza de hablar con hombres probos, puede pasar por ellas, seguro de que no hallará ninguno. Bien es verdad que aún existen allí tres ancianos en quienes la edad antigua reprende a la moderna, y les parece que Dios tarde en llamarlos a mejor vida. Son estos, Conrado de Palaxo, el buen Gerardo y Guido de Castel, a quien mejor le llaman, al estilo francés, el lombardo sencillo. En el día, la iglesia de Roma, por confundir en sí dos gobiernos, ha caído en el lodo mancillándose a sí misma y mancillando su propio gobierno. ¡Oh, marco mío! Juan, bien razonas! Y ahora comprendo por qué fueron excluidos de la herencia los hijos de Levi. Pero, ¿qué Gerardo es ese a quien tienes por sabio? ¿Ese resto de una raza extinguida que es un reproche para este siglo salvaje? ¿O tus palabras me engañan o me tientan? Respondióme. ¿Es posible que hables en Toscano y no sepas nada del buen Gerardo? Yo no le conozco ningún sobrenombre, a no ser que lo tome de su hija Gaia. Dios sea con vosotros, que no puedo seguiros más. Mire el albor que ya clarea, brillando a través del humo. Me es preciso partir antes de que aparezca el ángel que está allí. Así dijo, y no quiso escuchar más.